1: commencer. Alors, j'étais pas à l'antenne. <rire> Maintenant, je suis à l'antenne. C'est une répétition. C'est une répétition. <rire> Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver tout de suite. La minute 9 avec Michael Dorian, c'est ce que je disais tout à l'heure.
2: Un homme a été interpellé à Paris. Il est suspecté d'avoir menacé et insulté une enseignante. Cette dernière avait demandé à la sœur du suspect de retirer son voile au cours d'une sortie scolaire. Âgé de 22 ans, l'homme a été déféré au parquet au terme de sa garde à vue. Il a ensuite été remis en liberté sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement. Les témoignages des rescapés de l'accident de bus de Mias, au deuxième jour du procès de la conductrice jugée pour homicide et blessure involontaire. Six enfants ont témoigné. Le 14 décembre 2017, ce bus a été percuté par un TER à un passage à niveau et a littéralement été coupé en deux. 23 collégiens étaient présents à bord, 6 ont trouvé la mort, 17 ont été blessés. Antonio Guterres met en garde contre un hiver de grogne alors que se tient actuellement à New York l'Assemblée Générale des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU a pris la parole ce mardi en ouverture de cette grande messe diplomatique. Il a évoqué les multiples crises qui menacent l'avenir même de l'humanité et le destin de la planète. Trois personnes sont mortes lors de manifestations au Kurdistan iranien. Elles protestaient contre la mort de Massa Amini, une jeune femme décédée après son arrestation par la police pour port de vêtements inappropriés. Depuis hier, plusieurs manifestations ont éclaté à Téhéran et au Kurdistan iranien. Et puis un homme a été interpellé à Paris. Il est suspecté...
1: Merci michael tout va bien, pas de soucis. Au, au sommaire ce soir, cela fait 30 ans que les Français ont approuvé le traité de Maastricht par référendum. Que devait-il apporter Que reste-t-il Où en est notre pays, notre indépendance De la désindustrialisation à la citoyenneté républicaine, ébranlée par la montée des communautarismes, où en sommes-nous L'Union Européenne se construit-elle en faisant reculer la démocratie Mathieu Borkoté. Alors qu'une enseignante à Paris est menacée après avoir demandé à une lycéenne de retirer son voile, en Iran, bien au contraire, les femmes se battent au prix de leur vie pour ne pas porter le voile. Ces Iraniennes entraînent-elles, avec elles, tout un pays qui remet en cause le régime dans son ensemble De quoi cette révolte est-elle le nom L'analyse de Dimitri Pavlenko. Pénurie de main-d'oeuvre, mais surtout désertification des zones rurales. La solution est toute trouvée. Il faut organiser une meilleure répartition des étrangers dans les espaces ruraux qui sont en, plein, en train de perdre leur population. C'est le projet d'Emmanuel Macron, avec un texte sur l'asile et l'immigration prévu début 2023. Est-ce la bonne solution pour casser les ghettos De quoi ce plan de repeuplement de la France par des étrangers Est-il le nom le décryptage de Charlotte d'Ornelas. Aujourd'hui, on ne cesse d'envisager de, l'homme sur Mars et le retour sur la Lune. Et il y a 500 ans, la Terre resta terra incognita. Un homme Magellan pendant 40 ans bruisse d'être le premier à tenter le tour du monde. En ce 20 septembre 1520, il lève l'encre. Marc Menon raconte l'amont du voyage du pionnier du tour du monde. Les commissions internes à LFI et Europe Écologie Les Verts censées signaler les situations d'agression sexuelle ne se révèlent-elles pas être finalement des tribunaux internes. Tribunaux soumis non pas aux droits mais aux règlements politiques. Avec l'affaire Catenas et Bayou, avons-nous franchi un cap dans la terreur médiatique et la dénonciation publique des de Mathieu Bocoté Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. On commente en on décryption analyse et c'est parti tout le monde est en forme apparemment donc on commence tout de suite non, pas. oui alors, Tout le monde est en forme donc on... Merci, est bien. Mathieu, on célèbre aujourd'hui les 30 ans du référendum du traité de Maastricht l'un des événements politiques les plus importants de l'histoire au moment où la construction européenne chancelle au moment où le projet européen semble contesté par les peuples l'occasion est belle de faire le bilan de ce basculement historique et de s'apporter sur la France aujourd'hui
3: alors on célèbre les 30 ans de Maastricht on pourrait dire plutôt qu'on commémore ou qu'on marque la célébration implique une part de fête il n'est pas certain qu'à l'échelle de l'histoire Maastricht représente quelque chose comme une fête, comme un avenir radieux pour les peuples qui se sont ralliés au régime de Maastricht. Mais quoi qu'il en soit, revenons sur l'événement. La construction européenne, on peut dire, c'est un projet qui s'est engagé clairement après la Deuxième Guerre mondiale. La figure centrale de ce projet, c'était Jean Monnet. Et que souhaitait Jean Monnet Jean Monnet se disait, on va construire l'Europe peu à peu, morceau par morceau. Discrètement, mais sans le dire directement au peuple, parce que si on leur dit, ils risquent de la rejeter. Ne mêlons pas le peuple à travers cette entreprise magnifique, lumineuse, mais si le peuple s'en mêle, ça pourrait dérailler. Donc, que disait Jean Monnet Il disait on va construire l'Europe, par exemple, la communauté du charbon et de l'acier. Et ensuite, toute une série de petites conquêtes, et un jour viendra, un jour viendra le moment où il sera possible, enfin, de constituer politiquement l'Europe. « Le grand saut fédéral se fera. » Que représente Maastricht C'est le grand saut. Fédéral inavoué, mais fédéral assurément. C'est le grand saut vers la constitution de l'Europe et à ce moment-là, on peut utiliser, je, terme, je pense, le terme de coup de force. C'est un coup de force, presque un coup d'État à l'échelle de l'histoire. C'est-à-dire que l'ensemble des élites françaises, presque l'ensemble, il y avait quelques, quelques résistants, j'y reviendrai, se liguent en disant Bon, la, la guerre froide est terminée, une nouvelle période de l'histoire s'ouvre, l'unification de l'Europe doit être la réponse à cette période nouvelle et nous devons, dans la mesure du possible, je dirais, officialiser et consacrer l'union plus grande de l'Europe en rassemblant une citoyenneté commune en, avec le projet d'une Europe toujours plus intégrée toujours plus avancée, que ce soit dans le domaine de la défense, des politiques sociales, des politiques de coopération, de la citoyenneté, de la libre circulation, l'Europe doit s'imposer. Dans les élites, j'y reviens, François Mitterrand au début ne croyait pas faire un référendum, mais la pression était telle qu'il a dû se tourner vers cet acteur qui était le peuple. Or, que s'est-il passé alors? Eh bien, se tournant vers le peuple, on a constaté que dans la classe politique, et ça, c'est l'envers de Maastricht, une partie de la classe politique est parmi les plus beaux spécimens de classe politique. On dit « Mais Maastricht, non. » La fédéralisation de l'Europe, non. Le sacrifice de la souveraineté nationale pour la France, non merci. Et donc, qu'est-ce qu'on voit au même moment? Et je pense que ça fait partie de la légende de Maestricht C'est la résistance à Maestricht. Il ne faut pas l'oublier. Quelques figures se sont dégagées. Et il vaut la peine de mentionner leur nom parce que Ils ce sont, sont des nés figures importantes. à ce moment-là. Oui, et je pense qu'une tradition d'insurrection est née à ce moment. Je les mentionne. Philippe Seguin, celui qui aurait dû un jour devenir président et qu'il n'est pas devenu. Je suis de ceux qui croient que le fait que Philippe Seguin ne soit jamais devenu président représente un moment euh, un moment raté dans l'histoire française. Il y a aussi Charles Pasqua. Charles Pasqua, le représentant du gaullisme populaire, le représentant du gaullisme de base, qui disait il y a quand même des limites à sacrifier la souveraineté nationale en prétendant enrober ça sous la tunique du général de Gaulle. C'est essayer de nous prendre pour des, des oiseaux. Philippe de Villiers, on a, dont on a entendu parler ces derniers mois, qui représentait à l'intérieur de la droite non gaulliste au sens classique, droite plus traditionnelle, droite plus libérale, il représentait le pôle souverainiste. Jean-Marie Le Pen, il faut le mentionner, qui mène une campagne à part parce qu'il ne participe pas au parti de gouvernement, mais qui incarne aussi une opposition à Maastricht au nom de la souveraineté nationale. C'est tout un vieil opposant, on le sait, à la construction européenne. Et la gauche, une partie de la gauche a eu le sens d'un patriotisme exigeant à ce moment. C'est Jean-Pierre Chevènement. Et Jean-Pierre Chevènement dit un instant, la souveraineté républicaine, la souveraineté nationale, la souveraineté populaire, ça ne se sacrifie pas. Et qu'est-ce qu'on va voir On va voir une coalition, non pas des proscrits, parce qu'il ne s'agit pas encore de proscrits. C'est une coalition d'hommes politiques qui savent qu'on bascule, qu'on passe d'une époque à une autre, et qui disent « Non, nous n'acceptons pas ce sacrifice de l'indépendance nationale, et ils vont se battre, ils vont se battre ardemment. » Ils vont avoir 49%. C'est au résultat, 51-49 en gros, c'est une défaite glorieuse. À l'échelle de l'histoire, quelquefois, les défaites glorieuses sont peut-être les plus enthousiasmantes, hélas. Ça crée une légende. Et ce qu'on va voir ensuite, jusqu'à aujourd'hui, en fait, toute une série de gens vont chercher à réactiver, d'une manière ou de l'autre, cette tradition. Combien de fois on va se référer à Séguin? Combien de fois, à gauche, on va se tourner vers la figure de événement, On va se dire c'est une tradition à réactiver. Et souvent, elle se réactive aux élections européennes. Elle se réactive d'une manière ou de l'autre. Elle a échoué, cela dit. Fondamentalement, si cette tradition est la part glorieuse de maastricht Concrètement, c'est le régime maestrichien, pour j'y reviendrai, utilisé, le terme utilisé par Michel Onfray, qui va se constituer. Et qu'est-ce qu'on va voir sans jamais que le mot ne soit utilisé, le terme de fédéralisme? Il s'agit de transférer de plus en plus de pouvoir aux instances technocratiques de l'Europe. Il s'agit de fédéraliser. Il y a une formule qui est, qui est utilisée souvent, c'est les avancées de l'Europe. Il faut une union toujours plus avancée, toujours plus poussée. Mais dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un transfert progressif de souveraineté des instances nationales, là où les peuples peuvent voter, là où les peuples peuvent se prononcer, là où les peuples peuvent s'engager, un transfert de souveraineté vers une technostructure qui ne dépend pas de la souveraineté populaire, qui ne dépend pas de la souveraineté nationale, qui ne dépend pas justement de la volonté des peuples. Pourtant, c'est cette structure qui verra son pouvoir croître. Et ce qui est fascinant, c'est que l'Europe a connu beaucoup de crises depuis 30 ans, vous en conviendrez, la seule réponse des élites européistes, quel que soit le problème, c'est qu'il faut toujours plus d'Europe, toujours plus d'Europe, tout comme à l'époque du socialisme et du communisme. Plus le communisme échouait, plus il fallait de communisme. L'Europe a des problèmes, plus c'est la preuve qu'il faudrait radicaliser l'entrée dans l'Europe. De ce point de vue, nous sommes devant une idéologie. Voilà pourquoi on parle quelquefois d'européisme.
1: Alors vous dites, euh, est-ce que vous dites comme euh, Henri Guénaud, très beau papier dans le Figaro, très belle tribune, il dit « on peut dire qu'à partir de Maastricht, l'Union européenne se construit en faisant reculer la démocratie
3: ». Je crois que c'est tout à fait exact. C'est non seulement qu'elle contourne la démocratie, mais elle s'en méfie. Je le disais plus tôt, le peuple est l'acteur indésiré de la construction européenne. Deux exemples. Deux petits exemples. Pour vous, ces élites ne sont pas démocratiques. Ben, à partir du moment où on considère que le peuple est une forme de grosse bête inquiétante, dont on doit se méfier, parce que si on le consulte, il risque de remuer et de faire trembler la construction magnifique qu'on lui propose, il y, a un, il y a quelque chose de louche. Donc 2005, non? je me rappelle, moi, ça m'avait fasciné, je regardais ça de mon côté de l'Atlantique. Le nom l'emporte au moment du référendum sur la Constitution européenne. Et qu'est-ce qu'on dit dans les jours qui suivent? On n'aurait pas dû tenir le référendum. Ah ben, on ne va faire que les référendums qu'on peut gagner. Bon. Et après le Brexit, rappelez-vous, c'est intéressant, on a reproché, non, moins que le résultat, on a dit qu'on n'aurait pas dû faire un référendum sur cette question-là, c'est beaucoup trop important pour qu'on consulte le peuple. C'est une question passionnelle, le peuple n'est pas, est pas qualifié pour ça. Bon. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à certains moments, cette espèce de travers technocratique, antidémocratique des élites européistes a été dénoncée. Je me tourne vers un discours qui date depuis de 2010, mais qui est pour moi un moment important dans l'histoire de la contestation de l'européisme. Il nous vient de Nigel Farage, le chef de UKIP, le parti qui a poussé les Britanniques vers le référendum sur euh, le Brexit. La, le Brexit. Et Farage est à l'Assemblée la, euh, à la, à européenne et là, il interpelle Herman von Rompuy, hein, le nouveau président de la Commission européenne. Et il dit, alors, il y a ce discours qui s'appelle « Who are you? » Il se tourne vers lui et il dit « Who are you? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Personne ne vous a élu. Personne ne vous connaît. » Vous êtes, vous êtes globalement, dans, dans l'univers politique et mental des Européens, une forme de satellite de Pluton. Vous êtes, vous êtes sans intérêt, vous ne comptez pas, et pourtant, vous aurez désormais un pouvoir immense. Mais qui êtes-vous, petit monsieur? Puis là, il, il ajoute, Farage est un orateur musclé. Il dit, vous, petit monsieur, sans charisme et sans envergure, je ne dis pas que c'était faux, je dis que c'était indélicat. Mais <rire> <rire> bien, il cogne, il cogne, il cogne. Mais c'est un discours qui va frapper très fort parce qu'il nomme un vrai problème, la constitution d'une élite technocratique au cœur des institutions européennes qui ont beaucoup plus de pouvoir finalement que les pouvoirs nationaux. On pourrait peut-être dire la même chose aujourd'hui de Mme Ursula von der Leyen, qui n'est pas nécessairement la figure la plus inspirante sur le plan démocratique. Qui connaissait l'existence de cette dame? Probablement son mari et sa mère. Mais à part ça, qui connaissait l'existence de cette dame en Europe jusqu'à sa nomination au poste qui est le sien? Aujourd'hui, très peu de gens. Et pourtant, comme toute personne qui est nommée à des fonctions d'importance, elle se croit soudainement portée par un destin. Et on le voit en ce moment avec la question de l'Ukraine. Alors... La question n'est pas de savoir si y a la raison ou non dans ses décisions sur l'Ukraine. La question est de savoir est-ce que c'est à elle de décider pour les peuples européens si c'est vraiment à elle de décider pour les sanctions, pour les politiques, pour l'orientation les... à donner dans le rapport avec la Russie dans le conflit avec l'Ukraine. Et, j'ajoute, l'Europe, et ça Guénaud le dit dans son papier, c'est intéressant, l'Union européenne, ce n'est pas simplement la construction politique de l'Europe. C'est aussi une idéologie qui s'habille derrière la référence à l'Europe pour s'imposer au peuple. On l'a vu, vu avec la question de l'État social pendant longtemps. Il fallait libéraliser, libéraliser au nom de l'Europe. On le voit aussi avec le sort réservé aux pays de l'Est. aux pays de l'Est, on le voit aujourd'hui avec les questions liées à la diversité, au multiculturalisme. On leur dit « vous trahissez les valeurs européennes quand vous ne reprenez pas exactement le slogan des associations diversitaires qui travaillent à Bruxelles ou à Strasbourg ». Alors quand on regarde tout ça, on est en droit de se dire « est-ce que finalement on ne fait pas passer pour l'Europe, pour Europe, un projet qui a très peu de choses à voir avec la civilisation européenne ?»
1: Très intéressant. J'aurais tellement de questions, mais en quelques secondes, mon cher Mathieu. Michel Onfray, vous l'avez cité tout à l'heure, parle de régime maastrichtien. La formule est-elle abusive
3: Je crois qu'elle est adéquate. Pourquoi C'est une belle trouvaille, hein une belle trouvaille conceptuelle. Mais oui, pourquoi Regardons ce qui se passe en Suède en ce moment. On en a parlé ces derniers jours. Oui. Et regardons ce qui se passe en Italie. Là à quel critère, quel critère utilise-t-on pour savoir si un parti est respectable et digne aujourd'hui d'être au gouvernement? Mmh. Le critère, c'est est-ce que vous, acceptez, vous renoncez à, à la sortie de l'Union européenne? Est-ce que vous inscrivez votre critique de l'Europe dans les paramètres de l'Europe? C'est intéressant. Donc, le critère aujourd'hui de la respectabilité, c'est celui-là. Puis, au deuxième tour de la présidentielle, quand on critiquait Marine Le Pen, on disait « Vous êtes d'extrême droite encore hein, », l'espèce de chanson habituelle. Mmh. Mais Quel était le critère pour dire qu'elle était d'extrême droite? Qu'elle voulait peut-être sortir de l'Europe. Donc moi, la question n'est pas de savoir s'il faut y rester ou y la quitter. Le fait est qu'on voit que c'est devenu un dogme. Et au moment de la présidentielle, une question intéressante a été posée, elle nous intéressera dans les prochaines années. Comment, dans la mesure où il s'agit de rester dans l'Europe, comment restaurer la souveraineté des États et des nations dans ces paramètres qui sont ceux de l'Union européenne la France est soumise avec sa réponse, les Républicains avaient la leur, le RN, Zemmour, chacun avait la leur. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les peuples demandent à respirer et le carcan européiste les étouffe. 30 ans plus tard, je ne souhaite pas bon anniversaire à Maastricht.
1: Je respire parce que c'est puissant.
3: Ouais.
1: Vous avez envie de réagir, ça serait une minute de moins sur votre chronique. Vous prenez, vous prenez le pari. Non, mais vous prenez le pari.
4: Non, je voudrais juste rappeler qu'en 1992, quand il y a eu le référendum, en plus on est en pleine guerre en Yougoslavie. Et c'est Marcel Gauchet qui explique ça très bien, il dit cette guerre en Yougoslavie, on a cru qu'avec Maastricht, on allait, on allait régler le problème par l'ouverture. Et ce dogme de l'ouverture, regardez, en fait, c est, c est, il est devenu un truc, il est devenu impossible à discuter euh, jusqu'à aujourd'hui. Et on le voit, le, le retour des frontières, le besoin de protection qui s'exprime aujourd'hui, c'est le retour de bâton à ça, en fait.
1: Euh, très rapidement, Marc. Oui, moi j'avais voté avez... avez... avez...
5: non, mais j'avais pris la précaution de lire les 110 pages. Et on nous a tellement habitués hein. habitué à raisonner en slogan que la démocratie, elle est violée, parce qu'on n'attend pas que le peuple puisse appréhender l'ensemble du texte. Vous voyez ce que je veux dire
1: Non, mais euh, j'aurais eu tellement de questions encore à, à, à poser sur ce sujet euh, de Maastricht, mais c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, c'est un moment de basculement important dans l'histoire de la France, l'histoire politique française. Femme, vie, liberté. Voilà les mots que chantent les femmes iraniennes, <coughs> mon cher Dimitri, dans les rues de Téhéran. Alors que le port du voile suscite en France des débats sans fin, qu'une enseignante est menacée pour avoir demandé à une lycéenne de retirer son voile à Paris, en Iran. Au cœur de la révolution islamique, depuis samedi, des femmes se coupent les cheveux, brûlent leur voile dans des manifestations de colère contre le gouvernement des mollahs. Tout est parti de la mort suspecte. Jeune femme.
4: Oui, il faut raconter son histoire. Elle s'appelle Macha Amini. Elle avait 22 ans. Mardi dernier, le 13 septembre, elle est arrêtée à Téhéran par la police des mœurs islamiques pour port de vêtements inappropriés. Alors, la police des mœurs, ce sont des femmes en fait, hein, exclusivement des femmes. Elles sont vêtues du chador noir, vous savez, le voile intégral, le vêtement en complet. Et ces femmes patrouillent en fait pendant la belle saison de, du printemps à l'automne euh, et traquent les, les femmes iraniennes bah, qui seraient tentées de se découvrir pendant la, la, la saison chaude. Alors est-ce que Masha Amini, elle avait une mèche qui dépassait de son voile On ne sait pas. Euh, en tout cas, elle est embarquée euh, par la police des mœurs. Elle est conduite en détention. Et deux jours plus tard, c'est-à-dire jeudi dernier, le 15, euh, une photo est postée d'elle sur Twitter. On la voit euh, sur un lit d'hôpital intubé. Et euh, on l'a dit dans le coma après avoir été battue lors de sa détention. Et le lendemain, le vendredi, donc vendredi dernier, elle décède. À ce moment-là, la, la photo circulent euh, circule très très abondamment sur les réseaux sociaux en Iran et même dans le monde entier. Hein. Et tout accuse la police de Téhéran qui nie en bloc tout euh, contact physique avec la jeune femme. Voilà, c'est la formule employée. Alors le jour même, le président iranien, Ebrahim Raisi, qui sent quand même qu'il se passe quelque chose dans le pays, charge le ministère de l'Intérieur iranien d'ouvrir une enquête. Et le lendemain, donc samedi, la télévision d'État iranienne va diffuser une, une surveillance prise à l'intérieur de l'hôpital où l'on voit une femme qui, soi-disant, est Macha Amini, alors on ne sait pas, hein, et euh, on la voit s'effondrer comme si elle était prise d'un malaise. Et voilà, en fait, le, le, les autorités racontent qu'en fait, elle aurait eu une, une opération du cerveau lorsqu'elle avait 5 ans et probablement qu'elle a fait un malaise. Personne ne croit cette version-là. Et la colère descend alors très spontanément... Euh, dans la rue, un petit peu partout dans le pays, à Téhéran, mais pas seulement. Hein. À Téhéran, des manifestants vont même choisir la rue Hijab, au centre de la capitale, la rue du voile, hein, euh, pour enlever leur voile et scander « mort à la République islamique enfin, ». Vous voyez la, la teneur, la charge politique extrêmement violente, révolutionnaire qu'il y a dans ce slogan. « rare en Iran », cette affaire Macha Amini, elle est couverte par presque l'intégralité de la presse, malgré la censure gouvernementale qui pèse sur elle.
1: Comment interpréter ces événements
4: voilà, alors attention à la grille de lecture franco-française, C'est très important. En brûlant leur voile, ces femmes courageuses, parce qu'il faut un courage important pour faire ce qu'elles font en Iran, elles s'élèvent contre la dictature religieuse. Mais est-ce que c'est contre l'islam, contre le voile en soi, ou est-ce que c'est contre la dictature des mollahs C'est contre la dictature, clairement il faut bien comprendre ça. Les Mollahs ont fait du Tchador depuis 1979 le symbole de la révolution et le symbole de leur islamité. Et le problème de ces femmes, ce n'est pas tant la charia que les matraques de la police des mœurs. C'est ça en réalité qu'elles contestent. Et d'ailleurs, il y a toute une histoire derrière ce geste d'enlever son voile, et même de le mettre au bout d'un bâton et de le lisser comme ça, comme un drapeau. Ça date de 2014, c'est une Iranienne exilée aux états unis qui s'appelle Masi Alinejad. Elle poste cette année-là, il y a huit ans, donc des vidéos sur les réseaux sociaux où elle se dévoile et elle invite, depuis les États-Unis, elle fait ça évidemment, elle invite les, les Iraniennes à limiter pour protester contre le port obligatoire euh, du voile ou du tchador en Iran depuis 1979. Cette campagne contre le foulard, elle est minoritaire évidemment dans le pays, hein, toutes les femmes iraniennes ne, ne font pas ça, mais ça reste, c'est quand même un phénomène de société. Et euh, je dirais que ça n'est d'ailleurs pas surprenant que ce mouvement euh, de dévoilement. Euh, soit née en Iran et pas ailleurs dans le monde musulman. Pourquoi Parce que vous avez une histoire du militantisme féminin euh, qui est particulière à l'Iran. Alors D'ailleurs, c'est circonstancié, c'est qu'à la fin des années 80... Quand meurt Khomeini, le, le guide, hein, le, le, le chef de la révolution iranienne, euh, c'est la fin aussi de la guerre contre l'Irak. Vous avez plus de 500 000 morts pendant cette guerre terrible, pendant la décennie des années 80. Et le pouvoir iranien, sous la présidence de Rafsanjani, qui fait partie de la famille des réformateurs, bah, il comprend qu'il n'a pas le choix, il faut impliquer davantage les femmes. On leur ouvre les, univers les, les, les universités euh, certains métiers également, l'enseignement, la médecine, l'ingénierie, etc. Alors vous avez des métiers qui leur sont interdits, la magistrature par exemple, les femmes en Iran n'en parlant non plus d'être pompiers par exemple, la présidence de la République évidemment leur est aussi interdite, mais vous voyez la première femme, Medaille Fields, médaille Fields le plus haut, euh, comment dire, la plus récompense dans l'univers des mathématiques, c'est une iranienne, elle s'appelle Maria Mirzakhani, vous voyez, et on voit même émerger en Iran, alors l'expression est un peu forte, mais, mais ce n'est pas faux, un féminisme islamiste, d'une certaine manière, des femmes qui revendiquent une réinterprétation de la charia dans un sens plus moderne, autorisant les femmes à avoir une vie sociale active hors du foyer. Alors, avec des hommes ou non, hein, vous avez différentes nuances, mais enfin, ça existe. Et tout ça se double aussi en Iran, on le sait peu, mais vous avez une politique de contrôle des naissances qui est très tôt mise en place, dès les années 80, parce que la démographie iranienne est très forte, l'économie ne suit pas, et les mollahs comprennent que, eh bien, il faut un planning familial. La pilule abortive, elle est autorisée en Iran depuis 79, quand même. Ça, c'est des choses qu'on ne sait pas, y compris dans les campagnes, tout cela. Voilà, alors évidemment, les femmes, elles comptent moins que les hommes dans le, ma dans le mariage dans le divorce, dans les questions d'héritage. Pour une ambassadrice, pour une médaille Fields, combien de femmes sont enfermées euh, chez elles Effectivement, voilà. la crise économique n'arrange rien aussi. Euh, la prostitution, c'est un sujet majeur pour les femmes euh, en Iran. Euh, la délinquance, la criminalité féminine aussi, des choses qu'on ne sait pas. Voilà. Il y a bien pire que l'Iran dans le monde musulman en matière de droits des femmes. Mais le seul point non négociable, c'est le voile. Pourquoi parce que c'est le symbole de la révolution. Et c'est justement pour ça que les événements de ces derniers jours me paraissent extrêmement importants.
1: Ils vous paraissent importants, mais est-ce qu'il faut les prendre comme un geste révolutionnaire
4: Alors, c'est un peu tôt pour dire que Macha Amini sera la Mohamed Bouazizi iranienne. Vous vous rappelez Mohamed Bouazizi C'est ce jeune livreur qui s'immole euh, par le feu en Tunisie fin 2010, et son geste va être le point de départ de la, la révolution tunisienne. Mais bon, vous avez un climat qui est assez mauvais en Iran. La répression politique en ce moment est très forte. Le président Raisi, dont j'ai cité le nom de tout à l'heure, c'est un, ancien, un ultra conservateur. Il a été placé là par euh, le guide Khamenei, euh, à l'année dernière, au terme d'une élection présidentielle. Bon, c'est ce que vaut les élections là, dans, en, en Iran. Mais cet homme, Raisi, c'est un dur du régime. Il y a exigé, par exemple, une application beaucoup plus rigoureuse de la loi sur le hijab et la chasteté au début du mois de juillet. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la conséquence de ce tour de vis à l'égard des femmes, qui cible spécifiquement les femmes, qui a été exigé par la présidence iranienne il y a deux mois de cela. Et donc, Masha Amini, d'une certaine manière, on ne prend pas trop de risques à dire qu'elle a été victime d'un excès de zèle policier d'une certaine manière. Mais d'une manière générale, vous avez en ce moment en Iran beaucoup d'arrestations, vous avez une épuration qui est en cours dans les milieux économiques, dans l'administration, les gardiens de la Révolution en Bastille énormément de réformateurs euh, actuellement, vous avez des manifestations aussi beaucoup contre la vie chère, l'effet des sanctions prises par Trump en 2018. Toutefois, il faut quand même se garder de pronostiquer une chute rapide du régime iranien, ça fait 43 ans que ce régime est là, et c'est un des grands gagnants de la guerre en Ukraine, les Occidentaux ont la tête ailleurs. Le programme nucléaire iranien leur permet d'être aujourd'hui au seuil nucléaire. Ils ont la bombe et les caisses du régime se remplissent parce qu'ils vendent énormément de pétrole aux Chinois actuellement.
1: Merci beaucoup, Dimitri. On marque une pause et on revient euh, sur face euh, à l'info. La minute info avec Michael Dorian.
2: Pour Bruno Le Maire, il n'y aura pas de passage en force sur la réforme des retraites. S'il juge cette réforme essentielle, il faut selon lui convaincre et expliquer le ministre de l'économie qui était en déplacement aujourd'hui à 50 ans en yvelines pour la dernière étape du festival de l'entrepreneuriat. Cette année, la plus belle avenue du monde se veut solidaire et exemplaire alors que l'heure est à la sobriété énergétique. L'amplitude horaire des illuminations de Noël mais aussi des éclairages et des lumières des enseignes sur les champs élysées va être significativement réduite. Concernant les illuminations de Noël, elles cesseront de scintiller à 23h45 au lieu de 2h du matin et s'étaleront sur 6 semaines au lieu de 7 et puis la Russie veut annexer le Donbass, Kherson et Zaporizhia par référendum des scrutins qui auront lieu selon Moscou du 23 au 27 septembre. Depuis New York, Emmanuel Macron a réagi à ces annonces qui sont selon lui une parodie. Il affirme que ces référendums ne seront pas reconnus par la communauté internationale et qu'ils n'auront aucune valeur juridique.
1: Merci beaucoup Michael Dorian. Dimitri, est-ce que vous avez vraiment répondu à ma question sur le fait que ce paradoxe entre la France et, 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 et l'Iran
4: ah bah vous m'avez pas posé de question là-dessus
1: <rire> C'était <rire> mon lancement, je sais pas, il faudrait de, de temps en temps, mais vous n'êtes pas obligé suis... de répondre. Passons à autre non, chose. Non, Alors juste, Charlotte, autre, autre, autre chose, mais, mais c'est pas, pas grave, c'est pas grave. Vous n'avez pas répondu à ma question, il n'empêche. Oui, mais c'est pas la même grille de lecture, mais moi ça me, ça me chafouine, ça m'interpelle. Ça je veux dire à quel point ici euh, en France, bah, on se bagarre euh, pour porter le voile en dépit de la loi, et à quel point en Iran... On se bagarre pour enlever euh, le voile, mmh. malgré la loi.
4: Peut-être que la et, et, révolution et... est devenue euh, synonyme d'oppression pour mmh. les femmes en, en Iran, et que cette oppression-là, euh, mmh. elle n'est ne pas vécue comme telle euh, en France et dans les milieux islamistes qui prétendent que la libération, c'est une liberté pour la femme, c'est ça. C'est dommage.
0: Mais simplement, moi je dirais que, puisque nous n'avons pas le pouvoir d'interagir sur la politique iranienne et sur leurs décisions, euh, au-delà de s'indigner de ce qui est arrivé à cette jeune fille, on peut en revanche, nous Français, voir qu'en Iran, c'est précisément sur le voile que se fait le symbole et sur l'obligation oui. du voile. Donc ça veut dire que c'est un symbole partout dans le monde et que quand il est imposé ici, nous devrions avoir le pouvoir sur le terrain culturel de dire « ici, c'est non ».
5: Et c'est là où il nous faut revenir à la logique de ce qui a été la loi de 1905, où tous les abrutis disent « mais on n'a pas le droit de... » Non, si, au nom de cette loi, on doit faire en sorte qu'il y ait une liberté, la liberté de conscience, mais elle implique que chacun vive sa foi dans son intériorité et non pas en affichage.
3: En deux mots, à l'échelle de l'histoire, le voile islamique, son retour, c'est l'emblème de la révolution islamiste qui a commencé en Iran et qui s'est déployé ensuite. Donc quand des espèces de, de crétins diplômés, les deux viennent souvent ensemble en Occident, nous expliquent qu'en fait le voile peut être un symbole d'affirmation, peut être un symbole ou alors de pudeur, alors qu'il s'agit dans les faits d'une forme d'exhibitionnisme de la vertu qui se conjugue à un désir d'appartenance et de déliaison par rapport à la nation, pour dire j'appartiens d'abord à ma communauté plutôt qu'à la nation, il y a quelque chose de fascinant de voir nos élites se coucher devant ce symbole. Et d'encourager au-delà de se coucher.
1: Merci beaucoup. Dans un instant, on va faire un tour de table. Gardez, je vous en choix, là. Sur euh, Adrien Quatenas, c'est ce qui se passe un peu sur l'actualité. On fera un petit tour de table, ça sera votre dernier édito. Et avant votre dernier édito, un petit tour de table. Mais Charlotte, lors d'une de interve intervention devant les préfets à propos du futur projet de loi sur l'immigration, Emmanuel Macron a imaginé répartir les étrangers sur tout le territoire, notamment dans les espaces ruraux qui sont en train de perdre de la population et où, je cite, nous devons fermer des classes, vraisemblablement des écoles, des collèges. Que faut-il comprendre
0: exactement de cette proposition qui, somme toute, paraît peut-être logique en gros, ce que nous dit Emmanuel Macron, c'est que nous manquons de monde. Il parle lui-même d'un moment de transition démographique. C'est-à-dire, nous manquons de monde dans nos campagnes, nous allons donc envoyer les étrangers pour prendre la place de la population française qui n'existe pas. Si ça ne s'appelle pas un remplacement de population, je ne sais pas comment ça s'appelle. Dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Mais au-delà de la question culturelle, on sait qu'Emmanuel Macron ne la comprend pas et qu'il imagine en permanence que les hommes sont interchangeables et que tout ça n'existe pas. Donc, en effet, on va mettre des petits étrangers dans les écoles. Est ce qui permettra de ne pas les fermer. Euh, il y aura une proportion d'enfants qui ne parleront pas français, mais ça c'est un détail, et puis ils s'arrangeront avec ça. Enfin, non, mais on sent une sorte d'absurdité. De, de, il n'y a qu'à répartir tout le monde, et puis ça va bien se passer. Mais au-delà de, ce, de ce, cette première réaction, on va dire un peu épidermique à ce qu'a dit Emmanuel Macron, <rire> sa, euh, sa proposition est absurde. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'elle qu oui. est absurde Parce qu'Emmanuel Macron parle donc des hommes et des femmes qui arrivent, et ensuite il parle des étrangers que nous allons répartir sur le territoire. Alors c'est évidemment très peu précis, on ne sait pas de qui il parle, donc on va décortiquer quels peuvent être ces étrangers. Les premiers étrangers que ça peut, que, de, dont il peut parler en l'occurrence, ce sont les demandeurs d'asile, c'est-à-dire les personnes qui ont activé leur demande d'asile qui est en cours d'examen. De, euh, Alors là, il se trouve que le président de la République a l'air d'ignorer qu'il y a déjà une solution qui est mise en œuvre par le gouvernement, par le sien en l'occurrence, puisque c'est depuis 2020 ou 2021 euh, que c'est remis en œuvre euh, à nouveau par le ministère de l'Intérieur, qui s'appelle le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et d'intégration des réfugiés. L'idée, elle est née après la crise migratoire de 2015. Tout le monde s'est dit, il y a, une, il y a une, évidemment une augmentation considérable des flux qui arrivent en France. Vous savez que les personnes arrivent, font ensuite leur demande d'asile, et tant que la demande d'asile est examinée, on est obligé de le faire au cas par cas. Donc, on attend de savoir la réponse. Et donc, pour réguler ou juguler, on va dire, ce flux qui arrivait en France et notamment en Île-de-France, le gouvernement, à l'époque, a mis en place ce schéma pour dire, on va répartir ces personnes sur le territoire français pour que leurs demandes soient d'abord examinées plus rapidement et qu'ensuite il y ait une concentration qui soit moindre euh, en Ile-de-France ou à Calais. Souvenez-vous, c'est déjà ce qu'avait euh, proposé Manuel Valls à l'époque. Alors il y a un document pour 2021 à 2023, précisément sur le sujet de la répartition des demandeurs d'asile, qui est accessible en libre-service sur, sur le site du ministère de l'Intérieur. Apparemment ah. Emmanuel Macron l'ignore. Donc il faut quand même préciser sur ce sujet qu'il y a un quart de ces personnes qui refusent d'être réparties. Ça veut dire que si vous refusez d'être réorienté géographiquement, vous n'avez plus la solution d'hébergement proposée par le gouvernement. Un quart d'entre eux refuse parce qu'ils préfèrent les réseaux familiaux ou euh, même de, de rejoindre les personnes de leur pays d'origine, d'abord parce qu'il bah, y a un réseau d'entraide euh, évident, et ensuite parce qu'ils ont parfois des travaux, même, même illégaux, euh, qui sont euh, possibles dans ce cadre-là. Ensuite, une fois qu'ils sont réorientés, beaucoup repartent aussi vers des zones où ils retrouvent ces réseaux, soit familiaux, euh, soit euh, amicaux, enfin peu importe. Ensuite, quelles sont... Donc pour cela, l'idée enfin, fantastique d'Emmanuel Macron existe déjà pour euh, ceux qui ont des titres de séjour réguliers, c'est-à-dire qui sont en situation régulière, ils ont des titres de séjour, ils sont enregistrés auprès de la France. Alors pour ces étrangers-là, puisqu'ils sont en situation régulière et organisée, ils ont exactement les mêmes droits que n'importe quel citoyen à s'installer exactement où ils veulent. Ça ne relève évidemment pas de la compétence de l'État de leur expliquer qui va s'installer là. Donc pour eux la solution n'est pas la bonne. Et ensuite, il reste les étrangers qui sont en situation illégale, qui sont soit déjà sous OQTF, donc sous obligation de quitter le territoire français, soit sous menace d'OQTF si jamais ils sont contrôlés. Et alors eux, si le président de la République nous explique que c'est eux qu'on va gentiment héberger et répartir sur le territoire alors que euh, il y a des procédures administratives et judiciaires pour leur demander de quitter ce territoire, là, ce serait quand même assez original. Mm. Donc, d'où qu'on prenne l'idée d'Emmanuel Macron, elle, elle n'a pas de sens. Et
1: pourtant, dans son discours, c'est notre politique d'immigration que le président de la République a qualifiée d'absurde. Est-ce qu'il n'a pas raison, peut-être
0: Alors, la seule absurdité qu'il y a dans la politique d'immigration aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a pas vraiment, en fait. Ce n'est mm. pas une absurdité, c'est une politique absolument impuissante parce qu'il n'y a pas de volonté de, euh, on dit souvent de maîtriser le flux migratoire mais c'est-à-dire de savoir exactement qui on veut voir rentrer, comment est-ce qu'on veut voir sortir les gens qu'on ne veut pas garder sur le territoire et les Français quand même d'année en année ne réclament pas euh, une meilleure répartition sur le territoire de l'immigration mais une maîtrise et si possible extrêmement stricte euh, des flux euh, d'immigration. Ensuite, le véritable sujet, si on veut dire, est-ce que c'est absurde ou pas, le véritable sujet, c'est pas tellement l'organisation, c'est le nombre. Même dans les banlieues, et là c'est Christophe Guilloui qui le répète à longueur d'interviews et de livres, dans les banlieues, ceux qui arrivent à s'en sortir partent des banlieues, précisément parce que la pression migratoire, en permanence dans ces banlieues où les étrangers se réunissent rend invivable euh, euh, la, la comment dire la vie euh, tout simplement euh, dans ces banlieues-là. Donc il y a déjà des, des personnes qui arrivent qui sont issues de l'immigration de première, de deuxième ou de troisième génération qui quittent ces endroits-là précisément parce que la pression migratoire est invivable et la fable du vivre ensemble explose même euh, dans ces quartiers-là. Ensuite, la question c'est, on va les envoyer dans les territoires ruraux. Alors Emmanuel Macron, ces derniers jours, il a fait deux propositions. On a l'impression que c'est quand même le président qui a vécu la crise des gilets jaunes. On a l'impression que ça lui est sorti de la tête, mais alors correctement. Ces derniers jours, il nous propose deux choses pour la ruralité. Un, la répartition euh, des étrangers donc dans la ruralité. Deux, il demande au, pré, au préfet d'accélérer euh, la mise en place des éoliennes dans ses campagnes. Or, au-delà de la question de l'inquiétude sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation et sur les, 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 les questions économiques qui arrivent, il y a quand même deux sujets dans, dans lesquels la contestation de la ruralité est extrêmement claire. C'est la question précisément de l'immigration et la question des éoliennes qui a fait énormément de bruit. Donc, heureusement que la France entière a été appelée à réélire Emmanuel Macron pour sauver la démocratie, parce que je ne sais pas, sinon, ce qu'il nous aurait proposé pour cette ruralité, il n'y a aucune autre proposition, ces gens-là n'intéressent pas le président de la République, ils ne s'adressent pas euh, à eux autrement que pour leur proposer des choses dont ils ne veulent pas, et on l'a vu euh, notamment la semaine dernière avec le cas précis de Calac, mais c'est des choses euh, euh, qui, enfin, on ne les considère pas autrement que pour leur imposer ce qu'ils ne veulent pas. Et ensuite, dans, pardon, et ensuite, simplement sur la question, parce que évidemment il y a, il y a une problématique sociale en ruralité, j'ai évoqué tout à l'heure la question des écoles, on dit oui mais il y a une pénurie de main d'œuvre. alors il y a déjà beaucoup d'endroits dans la ruralité où il n'y a pas de travail, et c'est l'énorme problème déjà de la population, et dans les endroits où il y aurait cette question du travail, il faut peut-être se poser la question précisément de qu'est-ce qui pêche, pourquoi est-ce qu'il y a un problème de main d'œuvre plutôt que d'imaginer encore une fois que les hommes sont interchangeables et qu'on va pouvoir prendre quelqu'un venu de n'importe où, le mettre là, il va occuper un poste. Déjà, quelle est la vision qu'on se fait de ces personnes-là mmh. Si on va les chercher simplement parce qu'on a besoin de main-d'oeuvre à pas cher et qu'il ne va pas poser trop de questions mmh. sur les travaux qu'on leur fait faire, c'est quand même une manière d'accueillir qui est quand même assez originale. Et là, se repose la question du vivre-ensemble, c'est-à-dire de l'intégration culturelle de ces personnes-là. Les personnes ne sont pas simplement des travailleurs, ce sont aussi des citoyens, ce sont aussi des personnes qui ont un mode de vie qui n'est pas forcément compatible avec l'endroit où on veut les faire vivre.
1: Alors il est vrai que les Français sont inquiets, on l'a vu hein, la semaine dernière à Calac en Bretagne, mais assez généralement sur le territoire français, avec des plébiscites politiques assez hostiles à l'immigration. Comment le comprendre
0: bah, Comment le comprendre D'abord, en effet, par l'expérience. Alors on nous dit que euh, le, le, le vote du Rassemblement national grandit notamment dans des campagnes, notamment dans des plus petites villes où existent désormais de graves problèmes à la fois, en effet, de, de partition, on va dire, culturelle, parfois de surdélinquance euh, euh, dans, dans ces villes-là, et c'est nouveau, on va dire, ces dernières années, on nous dit tout le temps, où les gens qui votent Rassemblement National n'ont jamais connu l'immigration. C'est évidemment faux, et depuis de très longues années, et si par hasard il y en a qui l'ont vu, ils ont tous vu comment ça se passe aussi dans les quartiers où il y a énormément de pression migratoire, ils n'ont pas forcément envie que ça arrive chez eux on peut les comprendre. La deuxième chose, c'est que Emmanuel Macron a parlé, évidemment, en disant ça. Mais quelques jours avant, c'est son ministre de l'Intérieur qui parlait beaucoup. Il nous a dit quoi cet été, Gérald Darmanin, qui avait, alors il a brisé un tabou énorme dans la vie politique. Il nous a dit, il y a une part importante de la délinquance qui est le fait d'étrangers. On ne parle pas de personnes issues de l'immigration, d'étrangers. Il nous a donné des proportions hallucinantes. On sait que c'est 23% dans les prisons, il nous a donné des villes où c'est 50% de la délinquance qui est du fait des étrangers. Et il nous a dit dans sa politique qu'il voulait décortiquer, on va dire, les procédures administratives et judiciaires pour rendre plus efficaces précisément ces procédures, notamment dans notre, mini dans notre maîtrise de l'immigration pour la première chose. Et il a parlé de la nécessité de rétablir la double peine, c'est-à-dire de mettre le paquet sur l'expulsion des personnes étrangères qui sortent de prison, donc déjà condamnées pour délinquance et euh, qu'il veut donc expulser. Donc en fait on a du mal à comprendre quelle est la cohérence de ce gouvernement. On a Gérald Darmanin qui nous fait tout l'été là-dessus, Emmanuel Macron qui nous dit on va répartir les étrangers sans faire de distinction entre tout ça et au milieu Elisabeth Borne qui dit on va plutôt reculer le débat parce que j'ai pas très envie de le faire maintenant alors que Gérald Darmanin l'appelait de ses voeux. Donc non seulement il y a une incohérence crasse et en plus en effet un manque d'écoute, des inquiétudes des Français qui, qui, qui commence à être euh, pénible.
1: Merci pour votre regard. Je rappelle les propos de Gérald Darmanin. J'ai retrouvé les étrangers, je cite, représentent aujourd'hui 7% de la population française et commettent 19% des actes de délinquance. Euh, dans un instant, on fera un tour de table sur euh, l'affaire Adrien Catenas. Euh, avant votre second édito, mais juste avant la page histoire. Aujourd'hui, on ne cesse, mon cher Marc, d'envisager euh, Mars ou bien le retour sur la Lune. Et il y a 500 ans, euh, déjà, Magellan, pendant 40 ans, Bruce, il bruissait déjà d'être le premier à tenter le temps du monde et reste euh, connu pour ça. Alors vous allez nous faire vivre les moments qui ont euh, précédé justement ce départ du 20 septembre 1520 un petit bonhomme au départ ah est un <rire> portugais bon, est dans il le était... nord du Portugal est il à manoir est-ce qu'il était mignon eh ben non
0: à la oh.
5: oh là là bah, à la naissance bah, on bah, on non a là Vous encore pas là, cette fois si on n'était pas dans un lieu aussi isolé ce serait l'épouvante tout autour de lui mais là bon on fait en sorte qu'il puisse pousser comme il peut mais c'est vrai qu'il est d'une laideur épouvantable on n'a pas trop d'argent dans le dans le manoir on est pourtant d'une origine noble ce qui lui permettra à 12 ans de partir pour la ville Lisbonne on a serré, les, appelé les, les relations et le voilà page de la reine Éléonore on levait malgré son visage bien ingrat de cette tenue noire subtile et puis vous savez la petite fraise blanche, où oh, il est mignon comme tout euh, avec euh, les petits petons en cuir, et il va disposer, au-delà des servitudes qui lui sont infligées au quotidien, d'une éducation étonnante. Déjà les bonnes manières. Il faut savoir faire courbette devant sa Majesté. Et pas puis... vous
1: faire le tour du monde euh,
5: Non, mais attendez, là on n'en est pas là. Là, il va donc apprendre l'arithmétique, les mathématiques, le latin, l'astronomie. Et pourquoi il est fasciné parce qu'il entend dans cette cour de Lisbonne, il a 12 ans, je vous l'ai dit, il entend quoi un matin Ils sont partis, ils sont revenus, ils sont partis, ils sont... mais quoi Christophe Colomb, eh oui En 1492, 92. alors qu'il a 12 ans, il y aurait trois nefs armés par les Espagnols et qui ont réussi à passer de l'autre côté, ça se le facile, il dit. Mais moi aussi je voudrais faire comme ça, je voudrais aller encore plus loin que ça. Ça l'obsédera. À 18 ans, bah, il est trop vieux pour être page et le voilà en liberté. Alors, il rôde du côté du port s'il pouvait trouver un embarquement, être officier et après toquer les armateurs pour avoir les finances nécessaires. Malheureusement, personne ne s'intéresse à lui. Alors, il y a les emplois subalternes. Et il continue les mathématiques, l'astronomie. Et un jour, pendant cinq ans, il ouais, faut avoir de la constance, il faut ça, les jeunes qui nous écoutent, ayez de l'audace, croyez en vos rêves. Il finit par obtenir un embarquement, oh, là c'est comme un officier, un, un petit sous-lieutenant, un voyage aux Indes. Ils sont 20 navires, quand euh, ils débarquent sur place, ils ne sont pas accueillis avec des fleurs, c'est la première bataille et il est blessé, ça ne l'arrêtera pas pendant six années comme ça, il sera au contact des différents peuples, et il faut s'imposer. puis un jour, là encore, on demande un, un volontaire. Mais il s'est tellement distingué. On a remarqué son courage, son intelligence, son instruction. Et ce gaillard-là, on peut le mettre en responsabilité d'homme, osant s'affranchir du monde connu. Et on part pour Malacca. Et à Malacca, on offre au sultan une vierge noire. Oh, il fait comme s'il était tout content, le sultan. Mais en réalité, c'est une sorte de traîtrise pour mieux les éliminer. Et il réussit à sauver une partie de l'équipage. Cet homme-là est d'un courage inouï. Il finit par revenir au Portugal et tente de rencontrer le roi. Eh oui, le tour du monde il n'a pas cessé de gamberger quand il en avait l'opportunité. Quand il aperçoit le roi, ce, celui-ci les conduit, va-t-on, ça ne m'intéresse pas. Mais en revanche, on a besoin d'individus comme toi, un peu costaud. Il y a une opération de police à mener au Maroc, dans un village, face au gouverneur d'Azemour. Ça vous dit quelque chose ici ah, Donc, On va aller combattre contre le gouverneur d'Azémour, Opération de police où il est blessé une nouvelle fois au genou. Et dorénavant, non seulement il a toujours ce visage ingrat, mais en plus il est tout bon croche. Mais c'est pas ça oh, qui l'arrêtera. C'est pas ça qui l'arrêtera. Et quand il revient au Portugal de nouveau, il tente de voir le roi qui ne veut pas entendre parler de lui. Alors il se réfugie dans la bibliothèque. Et là, il découvre une map-monde. C'est incroyable, mais alors le monde, il est bien rond. Ben oui, mais ça, il le savait déjà. Et ça, c'est la map-monde, enfin le, le, le globe de Béalim, le, le, le juif allemand qui est venu rencontrer le roi portugais. Alors il retourne, mais à nouveau, il était conduit. Alors là, il n'en peut plus. Il décide, il a un cousin qui est en Espagne. Et quand il est revenu de Malacca, il n'était pas tout seul. Au marché aux esclaves, il avait trouvé un personnage, un garçon bien costaud, un garçon avec de l'élégance, et on sentait qu'il était futé. Il l'a acheté, il est devenu son, son homme d'accompagnement. Ah, Henrique Forcément un prénom catholique les enseignements de la religion, il est dans la piété, il peut lui faire confiance d'une fidélité invraisemblable. Alors il part avec lui dans les montagnes, on n'a pas d'argent, on prend deux mules, une pour, la, pour le, 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 les quelques bagages, l'autre, lui, il est sur sa, sur sa mule, et puis notre Henrique qui chemine à côté, on rejoint le cousin Berbosa. Je passe les détails, mais là encore, Berbosa l'accueille avec beaucoup de d'empathie, lui dit « mais t'as raison, il faut avoir ce voyage, on va rencontrer le roi, déjà des armateurs ». Et il y en a un qui retient le projet, et grâce à lui, on finit par aborder Charles Ier. Charles Ier, ça ne vous dit rien comme ça, c'est celui qui deviendra Charles Quint. Il est né en Hollande, aux Pays-Bas, et très tôt il s'est retrouvé dans un pays où il ne comprend pas grand-chose. Oh, c'est un homme de table, vous voyez, il est un peu comme Mathieu, il aime bien faire bombance. il a également comme les instants aussi, de divertissement, a il a euh, l'équitation, les balles, bref, il est d'une grande agitation, pas facile de le rencontrer, et quand il le voit, enfin, il peut lui exposer son projet. Malheureusement, c'est le moment où Charles Ier se retrouve en conflit avec eh bien, avec François 1er pour devenir l'empereur. Il a besoin de son argent. Alors, il ne lui donne qu'une petite somme, parce que néanmoins, il est d'accord. Et c'est comme ça qu'il se trouve, non pas avec des bateaux, mais avec des rafios. Alors, je les ai notés, forcément. Vous avez la Trinidad, qu'il se choisit, parce que c'est celui qui semble le plus facile à diriger. Ce n'est pas le plus gros. Le San Antonio, la conception la Victoria et le Santiago. On cherche... Les gars, pour monter à bord, alors déjà, il faut rafistoler tout ça, radouber, comme on dit en termes de marine, C'est pas évident. Ils passent d'un atelier à l'autre, il faut les motiver. Et puis, dans les tavernes, allez trouver ceux qui accepteront ce défi insensé. Il y en aura de toutes les nationalités et on finit par s'embarquer. Il s'est marié, il a eu deux enfants et il joue avec l'un des petits. Oh, il est là. Il est triste de, de, de le quitter. Voilà. Ouais. Malgré sa tête, il ne lui fait pas peur au gamin, il aime bien le gamin. Et puis soudain, on toque à la porte. C'est l'un des... Maintenant, il est devenu un peu riche. L'un des domestiques qui lui dit, il y a un homme qui veut partir. Alors il le reçoit. Et ce garçon-là n'a aucune compétence, mais il sait écrire. Il s'appelle... Antonio Pigafetta, c'est un italien. Enchanté, enchanté. Il le convainc. C'est grâce à lui que l'on aura le compte-rendu du, compte de, de, du Tour du Monde, car il tiendra le, au jour le jour le la fait. rédaction. Et les voilà qui partent. Ils sont je ne vous type. donne pas tous les Brésil, détails. Brésil,
1: détroit de Magé, beaucoup.
5: Et toujours à ses côtés, Henrique, et sur son testament, il a écrit « Eh bien, lorsque je décéderai, il faut que cet homme soit libre ».
1: Merci beaucoup, euh, mon cher Marc. La NUPES fait l'actualité, mais cela euh, n'a rien en ce moment pour la réjouir. On le sait, les histoires de violence sexuelles ou de comportements troubles se multiplient depuis quelques mois. D'Adrien Katnas, à Julien Bayou, en passant par Tarabouas, Eric des figures importantes de la gauche radicale se voient dénoncées euh, sur la place publique. Avant votre édito, mon cher Mathieu, j'aimerais faire un tour de table pour savoir franchement quel regard vous portez sur, ces, sur ce sujet
5: Alors moi je dirais, bing Bong pense sur le pif. C'est-à-dire ces gens qui se veulent les tenants de la morale, qui sont là d'une radicalité invraisemblable. Le sale, le sale bonhomme, obligatoirement, c'est celui qui commet des épouvantes sur les femmes. Et on attendrait deux, Effectivement. Ça, c'est le, le point où je suis d'accord avec la meute qui hurle en disant « c'est intolérable ». En revanche, sur le cas particulier, je ne me vois pas en train de participer à la Lali. Je ne connais pas Quatennens, je l'ai reçu ici une fois... Mais comment peut-on estimer qu'il s'est rendu coupable Vous savez, il peut y avoir des crises hystéries, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de taper sur quelqu'un, mais on n'a pas le droit de taper sur un gosse, on n'a pas le droit de foutre sur la gueule de son voisin, etc. Et ce n'est pas plus épouvantable que sur une femme. Me Arrêtons me... de sectariser le, 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 comment, les, les, les petits conflits du quotidien, c'est inadmissible mais euh, on n'est euh, pas là pour juger. Euh,
1: chacun son tour. Vous allez tout monopoliser, mon cher chéri, <rire> Pardon. Hein. Euh, on n'est pas là pour commenter une situation personnelle. Voilà, c'est ce, euh, voilà, ce que je dis. C'est plutôt gênant. Mais euh, Charlotte, votre regard, justement, sur ce, sur ce oui, sujet. Le,
0: le problème, c'est qu'en effet, on n'est pas là pour commenter une situation personnelle. Le problème, c'est que lui-même appartient, lui-même a imposé, à participer de l'imposition d'une idéologie qui, précisément, et Mathieu nous le dit souvent, veut politiser toute la vie privée. Il se retrouve lui-même obligé d'étaler sa vie privée contre la vie même de sa femme. Et c'est évidemment le plus douloureux dans toute cette histoire. Donc, elle... ne voulait pas que ça se fasse. Elle, elle ça, perd sur ça. tous les tableaux. <coughs> si dire. C'est atroce pour elle. Et en effet, il se rend absolument indéfendant Indéfendable, même sur la question de la vie privée, étant donné que, moi je suis d'accord, le, le vrai sujet de tout ça, c'est la tartufferie invraisemblable, mmh. tout ça pour se retrouver en plus dans des commissions internes euh, qui, qui n'ont aucune autre mmh. valeur que, que, que le copinage ou euh, la destruction des uns par les autres. Ah Dimitri
4: oui. Bah, moi, j'entends à gauche dire que le sujet, c'est les VSS, les violences sexuelles et sexistes, alors que non, le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est règlement de compte à, à auquel est la France insoumise. Et on assiste en direct à l'élimination de la branche raisonnable, euh, finalement, euh, de la France insoumise. Adrien Quatennin, c'est le représentant, on euh, va dire, la pensée, disons, laïque, républicaine au sein de cette formation. Et euh, je crois que l'histoire personnelle qui lui arrive, c'est un prétexte pour l'éliminer politiquement et peut-être aussi de certains pour éliminer le chef derrière. Jean-Luc Mélenchon, qu'on voit quand même déstabilisé dans cette affaire. Il a commis une erreur avec son premier message où il avait l'air de prendre à la légère un peu le, la, la, de cette, enfin, le cas de Madame Catnins. Et voilà, moi je, je retiens sur tout ça, c'est-à-dire que c'est l'occasion d'un règlement de compte politique. Et on le voit avec Sandrine Rousseau hein, qui est en train d'exporter le conflit à l'ensemble de la NUPES et des forces de gauche.
1: L'arme bah, je... ne doit pas cacher la forêt.
3: Alors, je le dirais, c'est assez fascinant, en fait. C'est-à-dire, c'est un révélateur de la culture politique et des contradictions de la culture politique de la France insoumise. Alors, je vais de quelques exemples, qui, des exemples qui sont échelonnés ces derniers mois et qui ne sont pas sans intérêt. Il y a le cas 4 on le sait. Et
1: je vous laisse commencer votre idée.
3: Non, mais <rire> je vais me lancer. Non, ben, je je me lançais, allez, allez, mais je lancer. Pardonnez-moi. Je vais me lancer, il y a de l'enthousiasme. Mais, mais
1: permettez-moi une question allez, juste <rire> comme ça. Même, il nous reste peu de temps, donc je vous profite pour vous dire de, de, de stresser un petit peu. Mais. Est-ce que la droite n'est pas, dans ce cas, par exemple, à genoux, comme vous le dites régulièrement devant la gauche en disant « on ne veut pas commenter, on ne va pas dire, on ne va pas, c'est la vie privée, on ne touche pas », vous voyez ce que je veux dire
3: ben, Je pense que le premier réflexe de la droite en ce moment, ce réflexe politique et politicien, ça consiste à dire le camp d'en face s'autodétruit, applaudissons ou faisons semblant d'être désolés. On comprend, ce qui, on comprend ce qui se passe et je pense que c'est un réflexe politique comme il en attend. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir le logiciel de l'autodestruction en ce moment. Alors, je l'évoquais, Adrien Quatenez, on est, vous savez, dans tous les débats aujourd'hui sur les violences sexuelles et sexistes, pour reprendre la, la terminologie de cette mouvance. On dit, le, la femme doit avoir le primat, la victime doit avoir le primat du récit. C'est elle qui doit expliquer ce qui s'est passé. Que fait Adrien Quatenez Il impose son récit, il impose le récit des événements contre la volonté de sa femme qui aurait préféré que ça ne sorte pas publiquement. Jean-Luc Mélenchon, que fait-il lorsqu'il intervient Il héroïse la confession publique d'Adrien Quatenez. Autrement dit, le véritable héros, c'est Adrien Quatenez qui a pris sur lui la responsabilité, hein, il a pris sur lui de la gifle donnée à sa femme. Effectivement, quand on donne une gifle, c'est la responsabilité de celui qui la donne. Mais donc, le héros dans l'histoire pour Mélenchon, c'est Adrien Quatenez. Mais là, il y a d'autres histoires là-dedans qui se croisent parce qu'il y a une immense fouillie dans toute cette histoire. Rappelez-vous Eric Coquerel, Rappelez qui qu avait, qu avait été accusé euh, d'agression et ainsi de suite. Finalement, on comprend que c'était davantage de la drague lourde et ainsi de suite. Mais ce qui était fascinant, c'est que tous les cadres et les apparatchiks de la France insoumise qui avaient pris la peine de nous expliquer qu'on devait distinguer la drague lourde de l'agression. Je ne savais pas que... Le comité des violences sexuelles et sexistes faisait de telles distinctions. Et là, on voyait les gens de la France insoumise avoir ce souci de la distinction entre la drague lourde et l'agression. Julien Bayou, qui nous dit, ah, il y a quelques mois, « Les accusations contre moi, c'est une rupture qui s'est mal terminée, c'est une vengeance dans le cadre d'une rupture qui se termine mal. » Vous voulez donc nous dire, cher Bayou qu'il arrive quelquefois que la dénonciation soit une forme de vengeance pour être capable de, 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 de renverser un rapport de pouvoir dans une relation qui se termine mal. C'est intéressant, cette histoire-là. Mais qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? C'est ce qu'il redit aujourd'hui. Sandrine Rousseau, lorsqu'elle s'en mêle, dit, j'ai la formule exacte, ce sont des, des, des comportements qui peuvent blesser gravement la santé morale d'une femme. Mais là, faut juste qu'on soit. Est-ce qu'on met dans la même catégorie une baffe, une gifle et de l'autre côté une rupture qui se termine mal, qui fragilise la santé morale d'une femme Moi, je veux juste savoir si ça fait partie de la même catégorie. J'ai besoin de comprendre pour savoir de quoi je dois mêler. Parce que si c'est une baffe, il faut que ça soit devant les tribunaux. Mais si c'est une histoire de cœur qui s'est mal terminée. Est-ce qu'il y a une histoire de cœur qui s'est mal terminée? Pour l'instant, c'est ce qu'on en comprend. Je ne sais pas s'il y a autre chose. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on en comprend. Est-ce que ça doit se retrouver dans, au comité, au tribunal révolutionnaire du parti pour dire « vous avez mal quitté votre épouse, vous paierez ». Il y a quelque chose de... là, je parle ici de Bayou. Je ne comprends pas en ce moment quelle est la logique de tout cela, sinon que la définition de la violence ne cesse de s'étendre et s'il y a une unanime condamnation, avec raison, de tout ce qui ressemble de près ou de loin à une gif, une baffe ou tout ça, j'aimerais savoir cela dit dans quelles circonstances, pour pour l'affaire Bayou, hein, des comportements inappropriés qui heurtent la santé morale d'une femme, en quel moment ça rentre dans la même catégorie Je suis curieux.
1: On va en reparler juste après la minute info.
6: Emmanuel Macron a rencontré le président iranien Ebrahim Raisi. La rencontre a eu lieu à New York en marge de l'Assemblée Générale de l'ONU. L'Europe veut relancer l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, au point mort depuis que Donald Trump l'a dénoncé avec fracas en 2018. Cet accord doit empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique en échange de la levée de sanctions économiques. À New York, toujours lors de l'Assemblée Générale de l'ONU, Antonio Guterres met en garde les dirigeants du monde entier contre les dangers du réchauffement climatique et de l'inflation. Le secrétaire général des Nations Unies évoque le risque d'un hiver de grogne mondiale en raison notamment de la guerre en Ukraine et des impacts du réchauffement climatique. Enfin, sur le front sanitaire, trois nouveaux vaccins adaptés au variant Omicron ont été validés. La Haute Autorité de Santé donne son feu vert à deux vaccins élaborés par Pfizer-BioNTech et le troisième par Moderna. Cette nouvelle dose de rappel sera préconisée aux personnes à risque, à leur entourage et aux soignants. Une nouvelle campagne de vaccination est prévue cet automne.
1: Retour sur cette affaire, Adrien catness
3: alors il y a. Euh, Votre dernier mot. Alors j'ai pas fait le tour de l'histoire parce qu'il y a d'autres dimensions aussi. Il y a ceux qui nous disent comme Clémentine Autain, comme ça, qui nous dit c'est une question, euh, faut d'une sévérité intransigeante à la différence de Jean-Luc Mélenchon par exemple. Donc contradiction à gauche. Il y a, euh, on pourrait Sandrine Rousseau évidemment qu'on puisse dire. Il y a aussi, je me permets de noter, Olivier Faure, qui reproche à Jean-Luc Mélenchon dans cette histoire-là de privilégier l'amitié à la cause. Hein? Il faut que la question de l'amitié s'efface devant les causes que l'on défend. C'est une affirmation intéressante qui mériterait presque une chronique à part entière. Euh, donc, comment l'équilibre entre l'amitié, l'amour, l'engagement le, politique, la justice, c'est compliqué, ces questions-là. camus euh, Albert Camus avait deux, trois choses à nous dire là-dessus. Alors, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit... On est à ce moment, d'une forme de guerre civile autour de la question de la définition des violences sexuelles au sein de la gauche radicale. Et j'ai l'impression que tout simplement le commun des mortels là-dedans se dit globalement euh, toute cette querelle pour être capable de protéger les copains, dissimuler les copains. Le commun des mortels se dit mieux vaut généralement ne pas donner une baffe à sa femme. C'est plus simple à travers tout ça.
1: Revenons à la base. Excellente suite de bras, M.